0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é dia 14 de julho de 2021, quarta-feira, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, com aquilo de mais importante que aconteceu no mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz os destaques dessa terça-feira, dia 13, que foram notícia na Teletime. Se vocês ainda não acompanham o site, entrem lá, www.teletime.com.br leiam todas as matérias que a gente vai destacar aqui gratuitamente, também podem se inscrever para receber a nossa newsletter no seu e-mail e também podem acompanhar o que a gente faz pelas redes sociais, arroba teletimenews, as principais redes aí vocês estão ligados no que acontece de mais importante no mercado de telecomunicações. E a gente começa destacando o primeiro balanço desse segundo trimestre agora, na, vamos começar uma rodada aí de balanços financeiros das empresas, e, como sempre, a Claro é a primeira a divulgar. A claro tem uma situação é, atípica, porque não é uma empresa listada em bolsa, então, é, normalmente, os balanços acabam saindo um pouquinho antes. E aí, o destaque do balanço da Claro desse segundo trimestre foi justamente é, o avanço nas receitas né, e, e é, o aumento do lucro. Então, a empresa teve um resultado financeiramente muito positivo, foi puxado principalmente pelos serviços móveis, pelo serviço pós-pago, é, mas o que a gente destaca aqui é que houve uma queda nos serviços fixos, sobretudo no serviço de TV por assinatura, que teve uma perda, uma perda significativa, mas também a banda larga fixa. Então a gente tem que começar a ficar de olho no que está que acontecendo aí nesse movimento da banda larga da Claro, porque ela está perdendo um pouquinho de base e ela está perdendo receita também, então está ficando um serviço menos rentável. A TV por assinatura a gente já sabe que é um serviço que está é, em declínio, né? é, claro, tem crescido no serviço OTT, mas ainda é insuficiente para compensar a perda de base nos serviços gerais, ela inclusive divulgou o primeiro número de assinantes do serviço Claro Box, que é o OTT deles, e ela já está registrando aí 122 mil clientes desde o começo do ano. É, ainda é pouco, claro, comparado aí com quase 8 milhões de assinantes que a Claro tem nos serviços de TV por assinatura tradicionais, mas é, já começa a mostrar aí um crescimento mais acelerado. E aí o reflexo do balanço da Claro se dá, obviamente, no balanço da América Móvel, que pega aí a América Latina inteira, né então houve... É, evidentemente uma, uma, um resultado é, mais positivo para a América Móvel que conseguiu estabilizar suas receitas por conta principalmente do crescimento da Claro é, e teve também um, um, um aumento aí do lucro né, em função de vários fatores mas principalmente de ganhos financeiros e das questões cambiais aí que pesaram bastante e favoravelmente para o resultado da América Móvel na América Latina como um todo. Mudando de assunto e a gente entra então no tema é, da disputa entre Estados Unidos e China pela questão tecnológica do 5G e aí a gente tem um fato curioso né, que foi uma notícia que foi publicada na Folha de São Paulo essa semana em que é, o, o jornal trouxe a notícia de que os Estados Unidos estariam pressionando para um banimento completo da Huawei, inclusive nas redes comerciais Aquela é, política norte-americana de excluir os chineses alegando que são fornecedores não confiáveis. É, o que a gente apurou é que na missão 5G, ou seja, na visita do Ministério das Comunicações e algumas é, outras autoridades de outros órgãos, aos Estados Unidos no começo de junho, é, não aconteceu essa sinalização dos Estados Unidos no sentido de banir a Huawei de toda a rede. Eles, claro, enfatizam muito que a Huawei é um fornecedor não confiável, eles enfatizam que é importante a diversificação de fornecedores, nesse sentido, eles apostam muito no Open Run, eles, obviamente, lá nos Estados Unidos não aceitam a Huawei como fornecedora, porque consideram ela um fornecedor de fato não confiável, tem uma doutrina uma política muito bem estabelecida com relação à disputa geopolítica que eles vão estabelecer nessa questão da tecnologia, mas em nenhum momento disseram para o Brasil que o Brasil não poderia adotar tecnologias chinesas na sua rede comercial ou que poderia sofrer algum tipo de sanção ou repreenda no caso de adotar a, ou permitir né, a utilização da Huawei pelos operadores de telecomunicações aqui. Isso não aconteceu, houve lá nos Estados Unidos algumas reuniões reservadas que envolveram a ABIN, o FBI a CIA, a gente não conseguiu apurar se nessas reuniões teria havido essa sinalização, o jornal é muito categórico em dizer que houve, mas de qualquer maneira no Ministério das Comunicações e na Anatel esse comando ainda não chegou. Interessante que hoje é, o ministro das comunicações, Fábio Faria, teve uma reunião com o um embaixador é, dos Estados Unidos, Todd, Todd Chapman, é, que é, foi lá se despedir, porque ele está voltando para os Estados Unidos agora, concluindo o seu ciclo aqui no Brasil. Pelo menos isso foi o que disseram é, para a gente nas nossas apurações aqui, as nossas fontes nos informaram. É, pode ser que alguma outra coisa tenha sido tratada, obviamente a gente não estava lá, não tem como ter certeza de todos os assuntos, mas... Pelo menos é, a informação que a gente tem é que não tem essa pressão nesse momento para o banimento da Huawei e das redes comerciais, pelo menos não nos órgãos que vão tomar essa decisão, que é o Ministério das Comunicações e a Anatel. Ali ainda não apareceu, pode ser que apareça um pouco mais para frente. É, bom, nessa linha, hoje também a gente traz a notícia de que os Estados Unidos expandiram o seu fundo de compensação para os provedores de é, telecomunicações locais, para que eles possam substituir os equipamentos Huawei ZTE que existem nas redes é, atuais lá nos Estados Unidos. Por quê? Como vocês sabem, Huawei ZTE são dois principais fornecedores aqui é, do mercado de telecomunicações, tem equipamentos bastante competitivos, né, e muitos fornecedores, principalmente de banda larga fixa, utilizam equipamentos desses fornecedores. Nos Estados Unidos, o que a FCC fez foi propor é, uma política de compensação para que esses equipamentos sejam substituídos por outros considerados seguros, e aí eles estão pagando quase 2 bilhões de dólares é, nessa política de compensação. aqui Bom, Interessante, aqui no Brasil não tem nada nesse sentido, mas boa parte dos provedores de acesso hoje no Brasil utilizam, claro, equipamentos chineses, inclusive as operadoras móveis utilizam também equipamentos chineses, e algumas delas inclusive já disseram, como foi o caso da TIM, que vão contratar equipamentos chineses para rede de acesso 5G, tá? já estão inclusive contratados esses equipamentos, então é, vai ser difícil conseguir excluir aqui a Huawei. Mas vamos lá. É, falando um pouco do mercado financeiro, o Algar hoje anunciou a emissão de 700 milhões de reais em Debentures, a gente já estava esperando isso. Né? A Algar ela fez uma compra importante recentemente, comprou a, a Vero, que é uma operadora é, é, importante. No, no mercado de é, banda larga fixa e aí agora ela precisa é, se financiar para poder é, de alguma maneira uh, uh, pagar esse investimento que foi feito nesse 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 momento, né? E obviamente também fazer os investimentos que vão ser necessários agora para o 5G. Então, a Algar anunciando a emissão aí de 700 milhões de reais em debentures para poder fazer e se fazer frente a esses compromissos que ela tem, é, agora em breve. A gente tá vendo vários, perdão, eu falei Vero Telecom, é Vogue Telecom, tá? Eu me confundi aqui. É a, a gente tá vendo aqui várias operadoras é, de pequeno e médio porte fazendo esse movimento com relação à captação de recursos, né? Algumas indo para o IPO, abrindo em bolsa, outros lançando debêntures conversíveis. Algar que não difere dessas empresas nessa sua estratégia de buscar recursos no mercado para poder se fortalecer. E aí a gente traz uma outra informação, uma outra notícia agora com base numa pesquisa que foi realizada com relação pela GSMA, que é a associação que reúne as principais operadoras móveis do mundo e a unidade de inteligência da GSMA, fez uma pesquisa com relação à questão de segurança. E aí o que eles constataram, é bem interessante isso, é que é, hoje, a boa parte das empresas que estão oferecendo o serviço de 5G quer poder oferecer redes seguras e redes privativas, seja para o mercado governamental, seja para o mercado corporativo, é, tem a intenção de trabalhar a questão da segurança dentro dessas redes privativas, mas o que essa pesquisa mostra é que existe aí, dentro das empresas de telecom, uma deficiência muito grande de know-how sobre esse tema. Então, tem pouca gente que conhece, tem pouca é, diversidade de negócios, tem pouca, é, pouco conhecimento específico sobre essa questão de segurança dentro do mercado de telecomunicações. Então, é um tema para eles super relevante, porém, eles ainda não se sentem pelo menos foi o que essa pesquisa indicou é, suficientemente preparados para enfrentar essa disputa do mercado de segurança e redes privativas que hoje parece estar tá em voga, o Brasil mesmo está entrando aí nesse nesse ciclo né, com a possibilidade de uma rede privativa para o governo. E empresas privadas também estão trabalhando nesse sentido de terem essas redes dedicadas aos seus próprios serviços. Bom, mudando então de assunto e agora tratando de fornecedores, a Nokia hoje trouxe os seus resultados financeiros é, e a boa notícia para a Nokia, que já vinha aí amargando uma sequência de resultados muito ruins, né, é que parece que ela começou a ter um resultado melhor. Então, é, o primeiro semestre da empresa foi forte, ela conseguiu aí atingir os objetivos e superar esses objetivos, principalmente com o 5G. E agora ela está com metas aí um pouquinho mais agressivas para 2021. Pode indicar que a Nokia está voltando ao jogo aí, depois de ter ficado... É praticamente é, lá para trás na briga entre Huawei e Ericsson, que são as duas protagonistas aí no mercado de é, equipamentos de tecnologia de telecomunicações, e a, a Nokia agora voltando a recuperar algum terreno. A gente traz outra notícia importante, a MVNO do Uber, a operadora virtual que o Uber tem dedicada principalmente ao mercado de entregas, né, de entregadores, é, agora ampliou a sua cobertura, está chegando ao norte e nordeste. Essa operadora virtual é feita junto com a Surf Telecom, uma empresa que é especializada em operadores virtuais, e o Uber tem essa proposta de nicho, que é ter uma rede com zero rating para os seus próprios serviços e os serviços mais importantes para os entregadores, e também é, com uma oferta de valor interessante para esse mercado. É um jeito deles terem um contato mais próximo aí com a base de prestadores de serviço que atuam não só na, na parte de transporte de passageiros, mas também né, na entrega de, de restaurantes, entrega de produtos, e, enfim, toda essa, essa logística que o Uber hoje proporciona. E a gente encerra trazendo algumas notícias aqui com relação à reforma tributária, é um assunto importante para o setor de telecomunicações, né, e o destaque é que hoje realmente virou de ponta cabeça aí a proposta do governo é, com relação à reforma tributária baseada aí na reforma do imposto de renda, mas que é bastante amplo, e aí toda a regra lá de neutralidade que estava sendo colocada pelo Ministério da Economia caiu por terra. O relator da matéria, que é o deputado Celso Sabino, é, fez uma proposta extremamente agressiva em termos de redução tributária para empresas, é, então isso aí vai criar, claro, cria um rombo fiscal grande, né? que não está sendo coberto agora por essa reforma, fica aí a expectativa de que, com o crescimento econômico, nesse rombo se cumpra, aparentemente o Ministério da Economia está apoiando essa proposta do deputado Sabino a gente tem que ver ainda quais são os impactos que ela vai ter no setor de telecomunicações aí nos próximos dias os termos dessa nova proposta dele devem ser assimilados aí pelo setor e a gente certamente vai comentar por aqui bom pessoal é isso, isso foi o que a gente destacou de mais relevante no nosso noticiário é, dessa terça-feira dia 13, a gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime News. Até mais, pessoal.